0: Betty i Barney Hill Pierwsze w historii udokumentowane porwanie ludzi przez kosmitów. W stanie głębokiej hipnozy opisali, jak zostali wzięci na statek kosmiczny, jak wyglądali obcy, jak się komunikowali, co robili. Ponadto Betty sporządziła mapę gwiazd wskazującą na miejsce pochodzenia nieproszonych gości, które zostało zidentyfikowane przez astronomów jako Zeta Reticuli. Wśród badaczy zjawisk niewyjaśnionych, incydent często jest uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych przypadków bliskich spotkań. Jak jest naprawdę? Sprawdzam! Historia Hillów składa się z kilku elementów. Pierwszym są świadome wspomnienia z podróży powrotnej z krótkich wakacji, drugim – sny Betty Hill i notatki z nich, uchylające nieco rąbka tajemnicy, trzecim zaś – całkiem nieźle udokumentowane sesje hipnozy. Wieczorem 19 września 1961 roku Hillowie wracali samochodem do swojego domu w Portsmouth z krótkiej wycieczki do Montrealu i wodospadów Niagara. Podczas podróży Betty zauważyła tuż pod księżycem dwa jasne obiekty, z których jeden zdawał się robić coraz jaśniejszy. Zatrzymali się, by lepiej przyjrzeć się zjawisku, a także by podróżujący z nimi pies Delzy mógł rozprostować łapy i pęcherz. Barney początkowo podejrzewał, że widzą jedynie samolot pasażerski, lecz przyjrzawszy się dokładniej z użyciem lornetki szybko zmienił zdanie. Wrócili do samochodu i ruszyli za tajemniczym obiektem na niebie. Rozświetlony wieloma barwami, obracający się wokół własnej osi statek pędził bezgłośnie po niebie. Po jakimś czasie, gdy Hillowie znajdowali się na odosobnionej górskiej drodze, obiekt zawisł około 25 metrów nad ich samochodem. Barneyowie dostrzegli też od 8 do 11 humanoidalnych postaci wewnątrz statku kosmicznego. Jedna z nich telepatycznie wysyłała do Barneya komunikat – zostań gdzie jesteś i patrz. Rzucili się do ucieczki samochodem, tajemniczy obiekt szybko ich jednak dogonił, a jego obecność wprowadziła pojazd oraz ich ciała w dziwną wibrację. Kilka godzin później i 56 km dalej wróciła do nich świadomość. Do domu dotarli o świcie. Betty nalegała, by nie trzymać bagaży w domu ze względu na ryzyko napromieniowania. Klapa bagażnika nosiła ślady idealnych okręgów, a siostra Betty zaleciła jej zbadać ślady kompasem. Oczywiście, igła świrowała w pobliżu bagażnika. Siostra Betty widziała latający spodek 7 lat przed incydentem. Widocznie coś więcej się na kosmitach znała. Później pojawiły się sny Betty, w których krok po kroku przypominała sobie losowe detale z wydarzenia. Zaczęła je spisywać, a pierwszy raz publicznie opowiedziała o wydarzeniach w marcu 1963 roku w lokalnym kościele, półtora roku po incydencie. Na początku roku 1964 rozpoczęły się sesje hipnozy regresywnej prowadzone przez Benjamina Simona. Dostajemy tutaj precyzyjne opisy wyglądu kosmitów, wnętrza statku, legendarną gwiezdną mapę oraz większość fantastycznych teorii związanych z wydarzeniem. Zamiast kupić się dziś jednak na szarakach, musimy jasno zaznaczyć, że historie małżonków różniły się w istotnych fragmentach, takich choćby jak czas porwania, wygląd wnętrza statku czy kolejność wydarzeń. Wnioski Benjamina Simona były jednoznaczne. Małżeństwo Hilów opisywało fantazję zainspirowaną z nami Betty. I to właśnie Betty grała pierwsze skrzypce w występowaniu przed mediami. W późniejszych latach z Benjaminem Simonem kontaktował się ufolog badający sprawę, Philips J. Klaas. Mamy liczne zapisy z ich korespondencji. Simon zaznaczył, że wraz z tym, jak sytuacja stawała się coraz bardziej medialna, Betty coraz mocniej naciskała, a później wręcz atakowała, próbując go nakłonić do uznania nadnaturalnej przyczyny całego wydarzenia i wymyślając przy tym coraz bardziej dziwaczne historie. Nie była też szczególnie pomocna dla badaczy, którzy próbowali weryfikować jej historię w tych punktach, które można było obiektywnie zweryfikować. Twierdziła między innymi, że posiada zapisy z kilku radarów w New Hampshire, które rzekomo miały zauważyć tajemniczy pojazd, lecz poproszona o przedstawienie dokumentów to potwierdzających, najpierw powiedziała, że ma je u lokalnego dziennikarza, a później okazało się, że ów dziennikarz niestety je zgubił. Na szczęście, wojsko jednak przechowuje takie dokumenty lepiej niż lokalni dziennikarze, dzięki czemu wiemy, że nie jest to prawdą, by nagle wiele radarów śledziło nieznany obiekt na niebie. Prawdą jest jednak, że zanotowano dwa niewyjaśnione echa na wiązce naprowadzającej na pobliskim lotnisku. Problem jednak w tym, że wiązka ta jest bardzo skupiona, do tego stopnia, że nie można po niej odróżnić gołębia od samolotu, a chwilowe odbicie obiektów na takich wiązkach zdarzają się nagminnie. Betty kłamała, twierdząc, że obiekt rzekomo przez nią widziany ma potwierdzenie w zapisach radarów. Mapa gwiazd, która miała pokazywać macierzysty świat kosmitów sporządzona przez Betty, zainteresowała nauczycielkę Marjorie Fish, która amatorsko zajmowała się astronomią. Kilka lat zajęło jej dopasowanie kropek na kartce do istniejącej na niebie struktury, głównie dlatego, że miała przecież płaski obraz obiektów trójwymiarowych. Skonsultowała wyniki swojej analizy z dwoma astronomami, odbierając mieszane opinie. Głos w sprawie zabrali nawet astrofizycy, Carl Sagan i Steven Sotter, traktując mapę jako zbiór losowych punktów. Pojawiły się również głosy statystyków, dowodzących, że prawdopodobieństwo trafienia losowo 16 punktami tak, aby pokryły się z faktycznymi gwiazdami na niebie, wynosi 1 do 1000. I tu dochodzimy do sedna problemu. Mapa Marjory Fish zawiera 16 punktów. Oryginalny rysunek Betty Hill zawiera ich 26. Panna Fish według własnego się wymazała spory kawałek materiału źródłowego tylko po to, by móc wreszcie zakrzyknąć Eureka. Mapa do systemu obcych, którą mamy w pamięci w kontekście tego wydarzenia, jest okrojoną interpretacją faktycznego materiału źródłowego, którego nikt do chwili obecnej nie dopasował do istniejących na niebie gwiazdozbiorów. A nawet samodopasowanie tych 16 gwiazd jest dość szemrane, dopóki nie wzbogaci się je o linie, które zasugerują nam jak patrzeć. Analizę map możesz znaleźć na 42 stronie pliku PDF, który znajdziesz w opisie audycji na stronie nocneradio.pl Im bardziej zagłębiamy się w śledzenie weryfikowalnych informacji, tym cała historia chwieje się coraz bardziej. Pogoda, opisywana przez Betty Feralnego Dnia, nie zgadza się z zapisami z pobliskich stacji meteorologicznych. I o ile pewne niedoskonałości można tłumaczyć tym, że stres wpłynął na wspomnienia, to w książce Krawędź Rzeczywistości, Jacques kawale, Betty Hill twierdzi, że kopie taśm z ich seansów hipnotycznych znajdują się w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, co miałoby świadczyć o tym, że stanowią istotne dobro kulturowe. Biblioteka Kongresu jednak nie ma i nigdy nie miała tych taśm w swoich zbiorach. Nie tylko łapiemy Betty na kolejnym kłamstwie, ale osobna krytyka należy się też ufologowi, który puścił dalej informację, naprawdę wyjątkowo łatwą do zweryfikowania. Betty Hill przez długie lata odcina kupony od swojej historii. Pojawia się na konferencjach ufologicznych, pokazując niezliczone, rozmyte i całkiem nieczytelne, rzekome szwadrony statków kosmicznych, gdy do dzisiaj nie mamy chociaż zdjęcia śladów na bagażniku, tak bogato przecież opisywanych. Wydaje też książkę pod tytułem zdrowo podejście do UFO, w której pisze jeszcze bardziej nieprawdopodobne opowieści. Nawet niektórzy badacze zjawisk niewyjaśnionych kwestionowali Betty, opisując ją jako celebrytkę, która nie potrafi rozróżnić świateł drogowych od latającego talerza. Co naprawdę tam się stało? To wiedzą tylko Hillowie, jednak Barney zmarł w 1969, a Betty w 2004 roku. Parę rzeczy wiemy na pewno. Przy księżycu tej nocy było widać dwa jasne, nietypowe dla tego miejsca na niebie obiekty. Mianowicie Jowisza i Saturna. Betty miała pewną ciągotę do UFO ze względu na obserwacje statku kosmitów przez jej siostrę. Opowieści o UFO dobrze sprzedawały się w mediach w tych czasach. Barney zaś był osobą żyjącą w cieniu swojej żony i mógł zwyczajnie bać się reakcji otoczenia, wolał więc wspomóc żonę, lecz sceptycyzm i niechęć do mówienia o sprawie towarzyszyły mu do końca życia. Betty znalazła sobie dogodne źródło utrzymania, jak również przez wiele lat stanęła w centrum uwagi. Od rzekomego porwania do sesji hipnotycznych minęło dwa i pół roku. Wystarczająco, by uwierzyć w przedstawioną historię i spokojnie ją wybronić pod hipnozą czy wykrywaczem kłamstw. Szczegóły jednak musieli dorabiać na bieżąco. Stąd też różnice w wersjach wydarzeń, niezgodności ze stanem rzeczywistym. Ciekawostką jest również to, że opis wyglądu kosmitów przypominał bardzo obcych pokazanych w odcinku serialu po tamtej stronie, wyemitowanego kilkanaście dni przed rzekomym incydentem. Na legendzie Hillów opiera się wiele późniejszych rzekomych porwań i kontaktów z obcymi. To tutaj po raz pierwszy pojawiają się szaraki z Zeta które funkcjonują w kulturze po dzień dzisiejszy. Mamy wielokrotnie przyłapaną na fałszu Betty Hill, UFO entuzjastkę, która naciągnęła jej mapę tak, by pasowała do rzeczywistości, czy ufologów, dla których coś takiego jak prawda się nie liczy. I choć w odróżnieniu od Roswell, mit ten nie rozwijał się z czasem, a Betty, snując coraz bardziej obłąkane wizje, sama się zepchnęła na boczny tor, to mimo tego... Incydent jest uznawany za jedną z najbardziej wiarygodnych historii o UFO. Odcinanie kuponów jednak nie skończyło się po śmierci Z Schedę po nich przejęła ich siostrzenica, Kathleen Marden, napisała książkę ze Stantonem Friedmanem i parę własnych, próbując wykrzesać jeszcze kilka iskier z dogaszającej sprawy, o której historycznie przecież już wszystko powiedziano. W artykule zatytułowanym Kampania na rzecz zdyskredytowania Hillów Krytykuje część argumentów i dowodów, na które się dzisiaj też powołuje. Lecz zamiast przypuścić jakąkolwiek kontrę, odsyła do swoich książek. Link do artykułu znajdziesz w opisie odcinka, jak również obszernego PDF-a, zawierającego skany listów Betty, badaczy, zapisy z radarów i mnóstwo innych fajnych rzeczy, które zostały skompilowane i udostępnione za darmo w grudniu 2015 roku przez Roberta Shifera, dziennikarza ze Skeptical Inquirer. Lubię science fiction. Hilowie spokojnie mogli z tej historii zrobić fajną książkę fabularną, która pewnie doczekałaby się też ekranizacji, bo przedstawiona historia jest naprawdę super. Niestety postanowili to sprzedać jako autentyk, więc zamiast blaskiem chwały należy ich okryć całunem wstydu. A jeśli kiedykolwiek przyjdzie Tobie do głowy wymyślić niesamowitą historię o kosmitach opartą na własnych doznaniach to przynajmniej nie zepsuj opisu tego, co będzie weryfikowalne w późniejszej analizie. Chociaż z drugiej strony, czy nie lepiej popełnić dobrą fantastykę niż kiepski paradokument?